0: Podcast da Aldeia Autoconhecimento, Xamanismo, Espiritualidade Com Irineu De Liberale Programa da Aldeia Aqui nós falamos de autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade, tudo aquilo que pode ajudar o ser humano a encontrar um caminho de paz, de harmonia, de equilíbrio. Estamos aqui trazendo o nosso trabalho, né? o nosso carinho dentro daquilo que é a nossa proposta de levar autoconhecimento, de levar possibilidades de que as coisas aconteçam de maneira positiva para cada um de nós. É, o programa da aldeia tem uma única finalidade, levar uma mensagem para que cada ser que esteja em sintonia conosco e ouça essa nossa mensagem, possa refletir como nós refletimos em cada programa, como muito muitos colegas nossos da aldeia refletem tanto também, porque nós precisamos encontrar um caminho da paz interior, nós precisamos encontrar um caminho a qual eu me sinto integrado comigo, e esse esse comigo meu, esse amigo meu, se se sente integrado a todo o universo eu estou aqui, vivendo uma experiência humana, mas eu não deixei de ser quem sou você não deixou de ser quem você é. Um ser divino e sagrado. Feito à imagem e semelhança do Criador. Você pode estar passando por um caminho, um momento de sofrimento, de dificuldade. Pode ser que você tenha dores nesse momento na tua vida. Pode ser que você tenha coisas que incomodem bastante. Mas, você não deixou de ser um ser sagrado. Você Não deixou de ser um ser divino. Você continua sendo quem você é. Uma uma misericórdia do amor daquele que tudo é. Você que está ouvindo a gente agora, feche os seus olhos um pouquinho, respire devagar e profundamente. Nós vamos pedir que do Moitava Superior, o querido Mestre Confúcio, dirigente do segundo raio o raio dourado do amor sabedoria junto com o arcanjo Jofiel e a cargelina Constância dispense um pilar do raio dourado sobre todos aqueles que estão sobre mim também, é claro para que a energia do amor sabedoria dessa envolva todas as nossas vidas nós que estamos na sintonia trazendo paz trazendo equilíbrio trazendo amorosidade trazendo verdade no coração Faça isso com você. Se dê essa chance, se dê essa oportunidade de você viver essa experiência. Pode ser muito bom. Sinta o raio dourado tomando conta da sua vida, trazendo paz ao seu coração. Nós precisamos de paz. A humanidade precisa de paz. Todos nós precisamos de paz. A paz é extremamente importante. Que a paz continue comandando o nosso coração e a nossa vida. Muito bem, meus queridos. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa encrenca chamada solidão. Solidão. Como você lida com ela? Que encrenca, né? Brincar com solidão, né? Que encrenca a gente lidar com solidão. Como é difícil, né? Olha, eu já tenho um pouquinho mais de 25 anos né, dedicado ao trabalho clínico, de psicologia clínica. E a gente vai, nesses anos, se relacionando com muitas pessoas. São milhares de pessoas que passaram no meu caminho. Porque eu não trabalho só no consultório. Eu também faço palestras, cursos, participo de trabalho xamânico ativamente, sou bem engajado no processo. E às vezes as pessoas, tanto as do consultório como as de outros lugares, vêm falar, vêm comentar e, e o que é comum encontrar são as pessoas que se escondem de si mesmas. Muitas, um choro convulsivo e desesperado, assumem com grande emoção ah, algo parecido assim. Eu não aguento mais estar só. E aí vem uma queixa junta com essa palavra, que é mais ou menos assim. Eu não sei lidar com a solidão a solidão me machuca muito, eu fico muito triste, quando eu estou sem ninguém, porque eu sou solitário ou solitária, e alguns chegam até blasfemar, né? por que que Deus fez isso comigo e não me manda alguém para compartilhar a vida? Outras falam assim, mas o que há de errado comigo que eu não arrumo uma companhia, um amor, um bem-e, papapá, papapá, papapá. Alguns misturam as queixas com profundas revoltas e até atitudes agressivas com a vida ou mesmo com a criação. A dor de cada um. É muito grande. O sentimento de inadequação, a baixa autoestima e às vezes desespero acompanham a solidão e transbordam em formas de atitudes, palavras, posturas e queixões. E é muito interessante a gente observar que toda pessoa que se diz só solitário e reclama da solidão, esta pessoa está vivendo, ela está numa energia de baixa estima. E a solidão vem com o um sentimento primo da solidão para muitas pessoas. Outras pessoas podem curtir a solidão e gostar. Estamos falando daquelas pessoas que sofrem pela solidão. Tem pessoas que gostam de estar só. Se sentem bem. Eu sou uma pessoa que, a maioria do tempo, da minha vida pessoal, eu estou só. E eu vivo bem com isso. Mas tem pessoas que não conseguem. Então, o sentimento que é primo disso que vem é a rejeição. O rejeitado. Eu sou uma pessoa rejeitada. Eu sou uma pessoa que ninguém me ama. Eu sou uma pessoa que ninguém me quer. Eu sou uma pessoa que não estou engajado comigo mesmo. O memim comigo não existe na minha vida. O memim comigo só pode existir a partir do momento que eu tenho alguém que esteja disponível para me amar, me acolher, me comer, me beijar, me qualquer coisa que seja, para que eu me sinta vivo, porque eu não consigo me sentir vivo por mim. Eu só me sinto vivo quando eu tenho alguém como se fosse dando a manivela, girando a manivela para que eu pegue o meu motor de arranque daqueles motor antigos, ou aqueles motor de, de barco, que você puxa a cordinha. E a vida não é assim. Olha, eu percebo que paralelamente a este fato, Muitas pessoas não se sentem só. Há pessoas que estão sempre acompanhadas, têm grande poder de atração. Você vê isso, né? É só olhar. Acabam uma relação e no máximo uma semana estão com outra pessoa. Nem que seja apenas sexualmente, mas sozinhos nunca. E os discursos dessas pessoas normalmente são parecidos com... Ah, não. Ficar só eu não fico. Não fico chorando pelos cantos como minhas amigas ou meus amigos. Cai uma pessoa fora, outro entra no lugar. Homens e mulheres estão sobrando por aí. Eu, hein, ficar sozinho, sozinha? Não vou passar um final de semana só. Nem sem ficar com um corpo gostoso para me agasalhar. Ah, Outros falam, ah, eu não vivo sem sexo. São duas maneiras diferentes de manifestarem a mesma coisa, a solidão. Esse segundo tipo de pessoas normalmente não suporta a sua solidão entende que o outro vai resolver o seu problema, vai estancar o sangue de sua ferida emocional, e quando alguém sai de sua vida, sua ressaca afetiva pode durar de 24 a 72 horas. Onde essa pessoa talvez chore, espernei, xingue, esbraveje, qualquer coisa assim, né? Tá, aquilo que o ser humano faz... A nossa criança interior faz quando ela recebe um não da vida. Depois, funciona assim. É como se tomasse um banho, colocasse uma roupa limpa, passasse um desodorante gostoso, um bom perfume, e está pronta para novos envolvimentos, visando não ter a oportunidade de entrar em contato com a sua solidão. Só posso, só quando, né? não é só posso, só quando eu entro em contato com a dor que a solidão me traz, que eu posso curá-la. Por trás de toda a solidão, meu amigo, minha amiga, meus queridos, por trás de toda a solidão existe dor. Muita dor. A dor está lá. Ferindo, cobrando, machucando, a dor está lá. Muito forte. Olha, eu penso que nós, eu, você e todo mundo que por aí, em algum momento das nossas vidas, já nos sentimos mais de uma vez solitários. E essa sensação de falta que a solidão nos trouxe, né, falta alguma coisa, é bem provável que tenhamos chorado, Sentindo sentido falta de alguém, ou de um amor que se foi, eu creio e entendo que isso é normal para o ser humano. Uma crisezinha natural para ajustar, né? para ajustar. Né? Se você pega, por supor, você está com um problema na tua porta, na tua casa, se você chamar um marceneiro, a tua porta está batendo embaixo, o que ele vai fazer com a porta? Ele vai pegar, tirar a porta, pegar um formão ou pegar uma, uma lima, uma serra, e ele vai limar ou tirar pedaço. E vai ficar sujeira de madeira. Né? Que precisa depois ser limpa. E a porta colocada no lugar tá boa. Esse chororô é a, a limpeza que precisa fazer. Eu preciso extravasar aquele negócio. Nós somos humanos. Mas, neste momento, me refiro àqueles que são chamados solitários de carteirinha. Aqueles ou aquelas que que passam parte de suas vidas em amarguras, sofrimentos, tristezas, melancolias e profundadores emocionais, porque não estão com um bem do lado. A solidão gera para muitas pessoas uma profunda depressão. Grande parte das depressões que os seres humanos têm, É por viver na solidão de alguma coisa que terminou e que tem um lado que não aceita o que tenha terminado. Por não aceitar o que terminou, eu fico preso nessa energia. Aí eu fico depressivo. E a depressão é das mais graves doenças que nós, seres humanos, podemos ter. Ela paralisa a vida, ela destrutura a vida. Ela não deixa a gente criar movimento eu deixo a vida como se fosse em pause. E a vida não é para ficar em pause. A vida só merece uma quarentena se você pariu um filho, se você foi fazer uma visita no espaço e ficou dois anos viajando para Marte, ou se você pegou alguma doença que exige um tempo para recuperação orgânica. Então, esse pedaço, a solidão, é bem complicado para o ser humano. Alguns elegeram a solidão como justificativa para suas vidas. Não andar, no estabelecer vínculo com outras pessoas. Ficam presos a determinados arquivos emocionais e têm nesta vida uma ótima oportunidade de cura, se assim o desejarem. De fato, meu lindo, minha linda... Os seres humanos não nasceram para viver só. Nós, seres humanos, somos gregários, que nem os lobos. No xamanismo a gente vê, quando faz a viagem xamânica, e a gente vai trabalhar com um animal querido chamado lobo, o lobo é gregário. O lobo está sempre lá conosco. O lobo está sempre lá no caminho. O lobo está sempre lá mostrando alguma coisa importante para gente, porque primeira coisa que o lobo mostra é a família. O lobo mostra a família para todos nós. O lobo mostra a família para todo mundo. O lobo não vive sem a família. E nós somos iguais também. Nós precisamos desse processo. Nós precisamos disso porque nós somos seres gregários. Porque, veja, se a gente analisar, se a gente analisar o que nós estamos aqui vivendo, sofrendo, experimentando, observe só o sentido da vida. O que que nós fazemos aqui? Nós criamos relações. Você conhece alguma espécie animal, além do ser humano, que se não tiver cuidado, carinho, atenção, se destrutura? Você conhece? nós desde o nascimento precisamos que alguém nos cuide se não nos derem de mamar a gente morre dois, três dias depois se não trocarem o cocôzinho, o xixizinho também nós precisamos de cuidado o tempo inteiro observe como é que é os animais não são assim, a maioria deles nós não então os seres humanos não nasceram para viver só. Nós somos seres gregários. Precisamos de companhia, de carinho, da proteção, da amizade, do compartilhar. E é na troca das relações ou papéis que representamos que desenvolvemos competências para interagir com cada um desses papéis. Pois na vida humana, o que nos diferencia dos nossos irmãos animais são os processos de aprendizado estabelecido na relação com o seu semelhante. Nós estamos o tempo inteiro, como seres humanos, desenvolvendo competências, criando condições. Por quê? Nós temos que acolher. Porque o acolher é a troca. O acolher é o aprendizado maior. No acolhimento eu desenvolvo amor, e o amor é que sustenta a vida e o universo. Eu, quando não me sustento, eu sofro. Quando eu tenho solidão é porque eu não estou me amando. Eu estou querendo que alguém venha me preencher, tampar o meu buraco, porque eu não estou comigo, não estou me amando. E eu não sei por que, de repente, eu não quero nem saber se alguém falar de amor, de amor por mim, eu quero que alguém me ame, pelo amor de Deus. O que, que é isso? É uma criancinha que está dentro de mim. Até os sete anos nós formamos a personalidade, né? Esses sete anos que formam a personalidade, eu vou ser o resto da vida em cima daquilo. Eu vou construir nesses sete anos que eu formei a personalidade. Eu vou construir meu caminho, minha via, vida adulta. Quantos machucados ficaram em cada um de nós? Quantos pedaços nossos estão doloridos? É, é a nossa história. A lei universal estabeleceu que nós precisamos do outro como um espelho para desenvolver algumas competências básicas. Então, é natural que a falta de relacionamentos provoque estados emocionais, como já citamos acima. Bom, eu tenho aprendido algo que eu acredito, né? não sei se você acredita igual, Mas eu tenho aprendido algo que o universo sempre me dá o melhor. Para mim, para você, para todo mundo. Porque o universo me dá o que eu preciso. Ele é justo. O universo promove as oportunidades para que eu atinja uma compreensão maior e possa encontrar a felicidade no caminho que eu tenho a trilhar. Mas o que que acontece? né? Queixas, chororos o universo não criou nem você, nem eu e nem ninguém para ser infeliz. Ser ou estar infeliz é simplesmente não entender os motivos que a vida dispõe para que eu encontre o meu próprio caminho. Então, lindinhos e lindinhas, eu ser humano, você ser humano, nós seres humanos, Nós, às vezes, estamos presos a determinados arquivos. Eu tenho histórias anteriores, essa aqui, né? Eu chamo Irineu, mas eu tenho histórias. Eu tenho outras histórias, eu tenho outras consciências de outros momentos chamados memórias da cerebral, que nada mais é do que são vidas anteriores. Então, esses arquivos, onde, no momento anterior, eu fiz escolhas. E essas escolhas reverberam ainda no meu momento presente. O que eu tenho hoje comigo foi uma energia que eu mesmo dispensei e ela volta para mim. É uma energia que eu mesmo dispensei ela volta para mim. É? Se foram boas as escolhas que eu fiz, há uma possibilidade enorme de eu ter uma vida interior com qualidade. Se não foram adequadas as escolhas que eu fiz, eu tenho a tendência de ter uma vida interior permeada, às vezes, por dores, conflitos, que é o meu caso, né? Eu fui maravilhosamente legal no, em vidas anteriores, já vi algumas encarnações minhas, né? Então, tenho que trabalhar duro para a minha cura. Tenho que ter muita disciplina para fazer o que eu faço. E aí então essas dores, confusões, sofrimentos, elas vêm para eu me libertar desses momentos passados. Um recado a todos os solitários que sofrem por este motivo. Ou eu, quando já fui solitário, já sofri por solidão, entendo o que eu estou falando, né? E muitos que estão aí escutando ou vão escutar, ou vão ver esse programa em outro momento. Comete um enorme equívoco. Que é não olhar a sua relação consigo mesmo. O solitário está buscando no outro que venha tapar o buraco. É. O solitário fica esperando que o outro venha, venha tapar o buraco. O solitário fica esperando que o outro venha trazer uma condição de vida legal. O solitário fica assim. E ninguém vai estar para o buraco, o buraco é meu. O buraco é uma coisa bacana, minha. Uma energia que eu desenvolvi, uma energia que eu criei, uma energia que foi referendada por mim. Ninguém a criou para mim, não há um castigo do universo. Ninguém me obrigou a nada. Eu vivi a minha experiência. E aí eu fico buscando fora aquilo que eu não dei para mim, que deveria estar dentro querendo que o outro venha me nutrir, o outro venha me proteger, o outro venha me amar. A experiência humana nos dá a oportunidade, através do apoio do outro, de me reconhecer, aprender a ficar comigo, me acolher, me aceitar, me amar, me curtir e ter uma qualidade de vida interior mais saudável. Para depois me relacionar, né? Depois, né? De, de, eu vira de ter superado essas necessidades primitivas, já desde o meu nascimento, né? Eu venho a criar nas relações um bom desenvolvimento para que o meu lado adulto consiga assumir uma vida plena na sua caminhada. Quantos pedaços machucados? eu espelho no momento em que eu estou preso nessa palavra complicadinha chamada solidão. Quantos machucados emocionais um ser humano manifesta a partir desse momento que ele diz que está na solidão? Quantos pedaços? Quantas dificuldades? Olha, é... Todos que sofrem de solidão podem não ter entendido o que a vida deseja ensinar. A vida talvez manda um recadinho. O recado que eu escutei na minha orelha e que eu quero dividir é como se a vida estivesse dizendo para mim: Talvez sirva para você também, né? Que aprendam a se amar, se nutrir, a gostar de sua própria companhia. Ninguém está nem estará só se estiver consigo mesmo. E o problema grande, enorme do do, do solitário é não estar consigo. né? O solitário não está consigo. Aquele que está na solidão, ele não está consigo. Aquele que está na solidão, não fica consigo. Solidão não é mais do que sentir falta de mim mesmo. Então a falta que eu sinto de mim mesmo quando não aprendi a me acolher, eu projeto e digo que está faltando o outro. Solidão nada mais é do que sentir falta de mim mesmo. Quem assume ficar consigo pode até sentir falta de outra pessoa, sim. É gostoso outra pessoa, mas alcança a qualidade de vida à medida que se aceita para depois entrar numa relação afetiva, pronto para a troca. Quem está na solidão está no nhinhe, nhinhe, né? Quem está na solidão é como se estivesse numa queixa grande. Quem está na solidão é como se estivesse numa queixa, assim, que seja intransponível, né? que não tem condição nenhuma de acontecer nada, não tem possibilidade nenhuma de ter outra, outra visão de nada. Mas, na solidão, quando eu estou, eu resolvo sair dela, eu vou começar a trocar. A hora que eu estou disponível para trocar, porque o solitário é aquela coisa assim, ele quer que alguém venha resolver sua vida. O solitário é um pão duro afetivo, não quer dar nada para ninguém. Ele está parado lá porque ele ele está estacionado na queixa de que ninguém me ama, ninguém me aceita, o outro que não, eu sou azarado, eu sou errado, olha o que Deus faz comigo, por que a vida, por que ele me abandonou, por que ela me abandonou, como que ninguém me ama. E ele é um pão duro afetivo. Aquele que está sofrendo de solidão, ele não tem nada que quer dar para o outro. Ele é um egoísta. E não estou fazendo uma crítica, estou mostrando um comportamento. Não estou aqui agredindo ninguém, nada. Eu estou mostrando um comportamento. Nós temos um comportamento. Um comportamento humano, um comportamento nosso, que nós executamos em alguns momentos. Por quê? Por que nós somos assim? Quem reclama de solidão pode ter certeza que é o universo conspirando a seu favor. O universo, você se reclama de solidão, ele está te dando a chance de aprender a se reconhecer. Pois estamos acostumados a buscar fora e no outro o preenchimento das nossas necessidades. E precisam compreender que podem ser felizes no momento em que voltarem para si e encontrarem no coração a presença do sagrado. Nesse bendito coração que bate em nosso peito, meu, sei de todo mundo, a presença do sagrado. Então a solidão é uma grande ilusão. A solidão que alguém que reclama e sofre porque está só, é porque ela está se recusando a estar consigo. O solitário é aquele que não quer estar consigo. O solitário é aquele que não quer que o outro venha lhe mostrar qualquer coisa. O solitário é aquele que quer que as pessoas venham simplesmente lhe acolher. As, As pessoas venham simplesmente lhe mostrar caminhos as pessoas venham simplesmente trazer possibilidades de que a vida venha se desenvolver do meu jeito, da minha maneira, no sentido que eu acho que tem que ser, sem a troca. Normalmente, aquele que está preso nesse processo, ele não está muito disponível para a troca. Ele não está muito disponível para encontrar um caminho legal, diferente e de viver aquele processo gostoso é assim olha, solitários de plantão eu daria uma dica se você quiser me escutar se você tem interesse em escutar uma dica que eu acho que pode ser amorosa a solidão não existe solidão é o abandono que pratico comigo mesmo por favor, se pega no colo, por favor eu tenho em mim a dose de amor correta de tudo aquilo que necessito e se me der esse amor, se entender que sou eu que curo as minhas relações e não a presença do outro, de quem ainda me mantenho dependente, em pouco tempo poderei estar inteiro para viver uma gostosa relação de amor com o meu próximo. A solidão é falta de amor por si. E eu posso criar uma vida estando comigo, e às vezes o universo me dá um tempo para eu estar comigo, e esse tempo que o universo me dá para estar comigo, nada mais é que o tempo que eu necessito para me estruturar, o tempo que eu necessito para me fortalecer, o tempo que eu necessito para me curar. E Eu não posso, às vezes, me curar com alguém do lado. Eu não tenho condição de me curar se eu não estiver verdadeiramente olhando para mim. A cura ocorre a partir do momento que eu estou me dando a chance. A cura ocorre a partir do momento que eu estou me dando a oportunidade de, de me olhar, de me nutrir, de verdadeiramente me amar. O universo tem um plano para mim. O universo é bendito. O universo é maravilhoso. O universo tem um plano para mim. E, nesse plano que o universo tem, eu preciso estar ou fazer uma coisa legal. Ser parceiro dele. É. Eu preciso ser parceiro só. Então há pedaços de crianças dentro da minha mente, que a gente chama a nossa criança interior machucada, que vem tirando eu do caminho, que vem cobrando coisas, que vem reclamando, que vem esperneando, que vem falando um monte de asneira, tentando justificar alguma coisa, tentando justificar alguma dificuldade, tentando justificar uma série de coisas. E a grande verdade é a única verdade. Se eu volto para o amor, tudo fica bom. Viva o amor. Viva a chance que o universo dá. Viva a presença divina desse ser maravilhoso que nós chamamos de Deus, que está dentro do coração de cada um, habitando, acolhendo e dando oportunidade para que eu venha encontrar caminhos. Então, meus queridos... Nós estamos aqui de novamente falando do nosso programa da aldeia. E vocês que estão ouvindo a gente, vocês ouvem o o nosso programa pelo nosso site. E aí no nosso site tem coisas, se você está entrando pela primeira vez, tem coisas legais para você ouvir no site. né? Tem coisas bacanas para você ouvir no site. Se você entrar na sessão que está escrito xamanismo, você vai ter vários textos de xamanismo. Se você entrar na sessão de psicologia, você vai ter quase 90 textos de temas como nós estamos falando hoje, que nós vamos falar da solidão. Você lida bem com ela? Você tem também vários cursos que nós fazemos na aldeia Rosa Dourada, se você entrar em cursos. Você tem ali também os rituais de ayahuasca. Se você entrar em onde está escrito Roda de Cura, aí eu quero te fazer um convite especial. Nós da aldeia Rosa Dourada, que ficamos aqui em São Paulo, localizado no Ipiranga, numa através da Vila Nazaré, bem próximo ao museu, e nós temos a nossa sede no recanto Rosa Dourada, em né, Sariguama, aqui no Ipiranga, toda quinta-feira, nós fazemos uma Rodricura Gratidão, que a semana de todos seja de muita luz. Aqui quem fala é Irineu de Liberale. eu <música> Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosa-dourada.org.br